0: Bom, esse é um tema que o Vladimir me passou né? Um tema que assim, é, é assim, o mais gostoso de, de estudar né? Mas a gente tem que tratar dele, então vamos falar Não tem muitas imagens, porque fica botando imagens de acusador e tentador Mas, então, o, até a semana passada o Vladimir cobriu falando sobre aquelas forças e poderes que influenciam e afetam a nossa vida e a forma como nós conduzimos. Olha ligar o ar, mano? É, a forma como nós conduzimos a, a nossa vida cristã e as influências às quais nós estamos sujeitos, o mundo, a carne e o diabo, essas três forças. né? E o Vladimir falou sobre o mundo e a carne. É, ele falou como que o... O, o sistema do mundo e os conceitos e as filosofias e as ideias e os movimentos afetam e como a igreja deve se colocar com relação a isso. E falou também sobre a carne, sobre as nossas tendências, aquilo que Tiago fala, que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelo nosso próprio desejo, ele falou sobre isso. E eu, hoje eu vou falar sobre a terceira força, o terceiro poder do diabo. Então, tentador e acusador. Então, vou começar aqui rapidamente. E aí, pessoal, vamos fazer diferença. Vocês podem, quando tiver alguma pergunta, abrir o microfone e fazer a pergunta, porque somos poucos. Aqui na, na igreja temos eu e o Reverendo Clemente. É isso, temos seis aí no online. Então, vocês podem abrir o microfone e fazer as perguntas, não precisa colocar no chat. Tá? É, então, vou começar falando aqui sobre o que o diabo e os seus anjos não são, começar a que não são. Então, primeiro, eles não são aquela figurinha vermelhinha, de chifrinho com tridente, rabo comprido, pontudinho. Aquilo foi uma, até uma tentativa interessante da igreja, antes da reforma, a igreja ainda católica, de envergonhar, eles pegaram o texto de envergonhar o inimigo e fizeram chacota, criaram aquela figurinha para fazer chacota com o diabo, e, mas ele não é aquilo, então em alguns momentos eu acredito que ele pode até gostar daquela figurinha porque ela fica tão caricata que as pessoas tendem a levar aquilo na brincadeira e aí entra num outro, num extremo que é subestimar ou desprezar ou achar que ele não existe e que aquilo é uma criação é, de história em quadrinhos ele também não é uma força, não é uma energia, não é um conceito, não é algo abstrato, não é uma fantasia. A gente vai ver na próxima slide que ele é um ser real, espiritual, angelical, criado. E como criatura, ele não é onisciente, não conhece todas as coisas, não conhece os nossos pensamentos, não é capaz de ler nossos pensamentos, ele não é onipotente, não tem todo poder, e ele não é onipresente, ele não está em todo lugar. Ele se movimenta com rapidez, ele tem uma rede de comunicação muito eficiente, uma rede de comunicação eficaz, através dos seus seguidores, mas ele não é onipresente. Então, ele não é uma força antagônica a Deus, ao Senhor. Ele não é um poder que embate com o nosso Senhor. A gente vai ver que ele é um servo do Senhor. <risos> então, outra coisa que ele é, ele não está, o diabo e seus demônios não estão no inferno e eles também não vão para o inferno. Eles não vão para o inferno. Exatamente. É. Alguma crise aí com relação a isso? Alguém quer comentar? Todo mundo tranquilo, sabendo que o diabo não está no inferno e não vai para o inferno? Então, ele não vai para o inferno. porque quê? Oi. Né? Oi.
1: É, não é dúvida, né mas explica melhor isso, essa questão de que ele não vai para o inferno. Porque que a gente sempre inferno, tem, inferno. A gente tem sempre essa ideia de que ele vai reinar no inferno. né
0: uhum. Pois é. Que ele
1: não o está inferno. no inferno, a gente sabe.
0: Uhum. Pois é. O inferno é o local, a Bíblia define como Hades, do Novo Testamento, é o local para onde vão os mortos sem Cristo? É, eu, o Reverendo comentou aqui sobre Apocalipse 20. Então, o inferno, como apresentado no Novo Testamento, no Antigo Testamento é a palavra Sheol em hebraico, no Novo Testamento é a palavra Hades em grego, ele define o lugar para onde vão as almas dos mortos sem Cristo, os incrédulos. Então, esse é o local chamado Inferno. Satanás não vai para lá, porque Satanás vai ser destruído na segunda vinda de Cristo e vai ser enviado para um outro lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. E como o próprio Senhor disse, e a gente vai ver o texto, foi criado para Satanás e seus anjos. Então, o Inferno... É um local que existe hoje, onde estão as almas dos mortos em Cristo. O inferno vai acabar. Tanto que quando a gente chegar lá no final de Apocalipse capítulo 20, nós vamos ver que após o, 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 o grande trono branco, o julgamento final, o inferno, Satanás e os ímpios em seus corpos vão para o lago de fogo e enxofre. Então o inferno também vai acabar e vai lá para o lago de fogo e enxofre. Então, Satanás vai não para o inferno, ele vai para o lago de fogo e choque, que é um lugar que consegue, aparentemente, ser pior que o inferno. Tudo bem, Márcia?
1: Então, quer dizer, para mim, é assim, até uma certa ignorância, para mim era a mesma coisa, entendeu? <risos> para mim é inferno, é um lugar ruim, lago de choque e fogo, enfim. Por isso é, que. Existe,
0: é, existe uma diferença muito grande, né? O inferno existe hoje. É isso que eu falei, onde estão as almas dos mortos sem Cristo, o Hades. E o lago de fogo e enxofre ainda não existe. Ele vai, no mesmo momento em que a nova criação e a nova Jerusalém se estabelecer, se estabelecerá o lago de fogo e enxofre. Uma grande diferença aqui é no lago de fogo e enxofre, os ímpios estarão com os seus corpos. Lago de fogo e enxofre é um lugar onde os corpos estarão porque haverá uma ressurreição para todos. Lembra quando Jesus falou lá em João? Ele fala que haverá ressurreição, uns receberão seus corpos para a glória, outros para vergonha. Então, todos os corpos ressuscitarão, a dos ímpios e a dos crentes. Os dos crentes serão glorificados e os dos ímpios serão piorados. E então, eles vão com esses corpos no lago de fogo e enxofre. Então, lago de fogo e enxofre é um lugar muito diferente de inferno, Hades. Então, Satanás não vai para o inferno, Hades, ele vai ser destruído, no, vai ser destruído, vai ser, lev, vai ser levado para, enviado, expurgado para o Lago de Fogo e Enxofre. Castigo eterno. Então, são lugares bem diferentes. Então, eu sabia que isso ia gerar alguma pergunta, eu coloquei aqui, porque em geral. As pessoas confundem mesmo. Não, ele vai para o inferno. É, é, são conceitos teológicos diferentes, né? Inferno e lago de fogo no enxofre. Tá? Tudo bem, Márcia? Tudo bem, pessoal? Tudo, Pony. Tudo. Beleza, então vamos em frente. Outra coisa que eu coloquei aqui é que existe uma, uma tendência em dizer que Satanás era ministro de música no céu antes de cair. Então, isso não tem confirmação no texto bíblico, que ele era... É, andava cheio de joias e era o um ministro de louvor do céu. Isso não tem clareza no texto bíblico. Pode ser até que ele tenha sido, mas o texto bíblico não fala isso. Então, a base para isso está lá em Isaías, capítulo 14, e Ezequiel no capítulo 28. Então, vamos ver aqui Isaías, capítulo 14, rapidamente.
1: Isaías,
0: capítulo 14, versículo 12. Diz assim, como caíste do céu com a estrela da manhã, Filho da alma, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar te dizer-te. Este homem que faz estremecer a terra e tremer os gêneros, E por aí vai, né? Então, costuma assim, algumas linhas dizer que esse texto está falando de Satanás. Só que não. Só que esse texto está se referindo a Nabucodonosor ao rei de Babilônia. Porque se assim, a gente é, é, pegar e interpretar por Satanás, como tivesse que ser feito Satanás, é tirar o texto do seu contexto. Porque se a gente olhar o texto antecedente... A gente vai ver a partir do início do capítulo 14 que ele está falando do rei de Babilônia. E olha só, versículo 4. Então eu proferirei este motejo contra o rei de Babilônia. Há ah, muitos entendem a Babilônia como o inferno, o reino das trevas. Mas olha só o que ele diz em seguida. Versículo 8. Até os ciprestes se alegram sobre ti. Olha só, versículo 7. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exaltam de júbilo até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar, ele está dizendo o seguinte que esse rei era tão mau, destruía e ele de fato era destruía as nações que ele dominava, que até as árvores estavam agradecidas dele ter sido destruído porque ele não ia mais cortar as árvores o além, olha só o que vem aqui o além, desde o profundo se turba por ti para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar os seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem, tu também, como nós, estás fraco? É semelhante a nós, derribada está na cova tua soberba e também o som da tua ar. Por baixo de ti, uma cama... Digo os e os vermes são a tua coberta. Olha só, ele está usando aqui essa linguagem, falando assim, o além, no além, alguns poderosos que ele tinha destruído, já mortos, viram ele chegar na morte e falaram, você também morreu, você também é fraco como nós. É, então, essa profecia aqui é uma profecia sobre o rei de Babilônia, e não fala de Satanás, necessariamente. A outra é Ezequiel 28 depois vocês leiam, ele fala, era os querubins da guarda, andava adornado de joia. Aquela é uma profecia sobre o rei de Tiro, que era outra cidade que fica ali à esquerda do Líbano, olhando para o mapa, e que estava em guerra com Israel. Então, não necessariamente Satanás, e aí não necessariamente ele era aquele ministro de louvor, tocando a harpa como fala aqui no texto, regendo o coro celestial. Isso... Né? algumas pessoas até usam para falar que é como o Satanás era ministro de música, então a música é um elemento através do qual ele atua e influencia muito fortemente. Ele atua e influencia muito fortemente sobre a, pela música, não só pela música, mas pela filosofia, pelos pensamentos, pelas conversas, por tudo que ele puder, não só pela música. Né? E aí teve gente na época que falou que o rock era a música do diabo, né? então não pode gostar de... Né, de, sei lá, YouTube tocar rock, não sei, de Rolling Stone, pode ser que eles ele sejam, mas né, talvez pra mim, música do Diabo Talvez fosse mais tipo sertanejo universitário, é, Bossa Nova, porque Bossa Nova é chato pra caramba, A Bossa Nova é aquela música tem né? um violão, né? um cantinho, né? Assim, é mais gosto pessoal, né? <risos> Tudo bem, pessoal? Alguma crise aí? Reverendo é, Clemente está lembrando aqui na passagem, lá em Lucas 10, 18, em que quando, quando os 70 retornam, e eles retornam e falam para Jesus, olha, eles retornam é, animados porque eles partiram, foi o primeiro grupo que Jesus mandou em dupla 70, Lucas 10, de 12, 18 a 20, mais ou menos. E aí eles voltam todo animados e falam, poxa, até os demônios se nos submetem. Aí Jesus vira e fala assim: eu via Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Então, algumas linhas pegam aquela passagem e fazem um paralelo com essa passagem de Isaías, que, como caíste do céu. Só que a gente tem que ver o contexto das duas situações. Na, naquele momento, e nós vamos ver o seguinte: em que momento Satanás perdeu o seu direito de acesso ao céu? para acusar, diante do trono, os os seres humanos. Porque antes nós vimos que ele fazia isso. Nós vimos lá com Jó, quando Deus... Lá no início do, do livro de Jó, Deus fala assim... Ah, o texto fala assim, que Deus eu estava reunido com os seus filhos e entre eles estava Satanás. E aí o Senhor pergunta, de onde vem Ele fala, de rodar a terra. E depois, em Zacarias, capítulo 3, nós vemos o sonho que Zacarias tem com o sacerdote Josué, onde ele se apresenta diante do trono de Deus e lá está Satanás para o acusar. Então nós vemos que no Antigo Testamento o, o Satanás tinha essa presença ali naquele lado do trono. Agora, em um determinado momento na história, ele perdeu esse direito e foi amarrado e jogado num abismo correntes, como está lá em Apocalipse capítulo 20. Em que momento, aí pergunto para vocês, em que momento Satanás foi amarrado, preso e jogado, preso no abismo? Não inutilizado e imobilizado, mas ele foi, sua capacidade, como diz o texto de Apocalipse 20, de enganar as nações foi limitadíssimo. Em que momento isso aconteceu? Quando, quando Cristo subiu aos céus, quando o Senhor morreu, e subiu em céus, porque aí a gente volta no né, Apocalipse 5 e vê que o Senhor que está no trono, o Pai, entrega o governo ao Filho. E ele pega o livro e assume o governo. E com isso, Satanás é jogado na terra, Apocalipse capítulo 12. E lá está é, em Apocalipse 20, que ele é aprisionado até a consumação do milênio, que é o período quando o Senhor Jesus vai voltar. Então, quando Jesus, lá em Lucas capítulo 10, vira e fala assim, eu vi a Satanás caindo do céu por uma estrela, ele está se referindo ao processo que já tinha começado, da derrocada de Satanás, da sua da sua posição onde ele estava diante do trono como acusador, porque mais alguns meses Jesus já estaria no céu e ele, então, seria né, perderia aquele posto. Então, são passagens que têm contextos diferentes. É. E esse texto aqui, de outro ponto interessante, desse texto de Isaías, é a palavra estrela da manhã. Olha só. Como caíste do céu, estrela da manhã. Essa palavra hebraica é al hal que traduzida para o latim significa lúcifer, anjo de luz. Tem alguns estudiosos que dizem o seguinte. Essa palavra anjo de luz caiu... É, hoje é usada tão negativamente porque atribuíram essa palavra a Satanás, quando não necessariamente é isso. Então, porque, veja, ela significa estrela da manhã. Quem é outro que a gente fala estrela da manhã? Ele é a nossa estrela da manhã. Então, vejam como ele os, os textos não coincidem com o todo da Bíblia. Então, o Satanás em nenhum momento na Bíblia é chamado de Lúcifer. Foi atribuída essa palavra Lúcifer a ele por algumas linhas antigas da, ah, da Igreja, por causa desse texto. Mas nós não vamos passar a usar a palavra Lúcifer para outras coisas, vamos deixar do jeito que está. É? Assim.
1: Oi?
0: Para ele mesmo está não, isso que eu estava falando. Esse texto está se referindo ao rei de Babilônia. Esse texto de Isaías se, se refere a Nabucodonosor. Porque o texto antes que a gente leu, Silvana, ele fala, ele fala sobre reis antigos que foram derrotados por ele, que morreram, e que quando ele morre e chega no, no local dos mortos, eles falam, você também veio aqui, você também foi derrotado. Então, esse texto, ele fala do rei de Babilônia, ele não fala de Satanás. Assim também o texto de Ezequiel 28, que são usados também, para exemplo, estou repetindo aqui, vocês chegaram, é que não necessariamente era ministro de louvor lá do céu, ou regente do canto de louvor, nenhum texto diz isso. Ah, ele poderia ser? pode ser, poderia ser regente de louvor, ministro da pintura é o líder da, da filosofia, mas não existe nada no texto bíblico que mostra que ele era o registro louvor do céu. Então, cria-se essa misconception desse texto que é precisa ser analisado à luz do momento histórico, do contexto do texto. Tudo bem, pessoal? Até aí? O terceiro anjo do 4º, caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tosse. O nome da estrela é Absinto. Pois é, qual é a relação é, desse texto com o Apocalipse? Na verdade, a gente tem que fazer a relação desse Apocalipse com a fala de Jesus. E Jesus fala, eu via Satanás caindo do céu. Repare que Jesus usa o passado imperfeito. Ele fala, eu via Satanás. Ele não diz assim, eu vi Satanás caindo. Enquanto eles estavam, ele via em um processo por quê? Porque ele estava no processo de, perto de ser sacrificado, morrer, ressuscitar e subir aos céus, que é o momento em que Satanás é expulso daquele local, o Senhor Jesus assume como nosso advogado, e Satanás é jogado nessa prisão de Apocalipse, capítulo 20, que é onde ele está, não inerte, não inutilizado. Ele é, como disse Calvino, um leão, ou foi Lutero, ou ambos, é um leão acorrentado, que ele, para onde vai, ele carrega as suas correntes. Mas a corrente tem um comprimento limite, e ele só vai até onde a corrente permite que ele vá. Então, é isso. Ele não tem todo o poder. Hoje, o poder dele é tão limitado que a gente vê o evangelho sendo pregado pelo mundo todo, pessoas se convertendo, vidas transformadas em todos os lugares, e isso começou lá quando Jesus subiu os céus, e ele antes de subir aos céus, lá no Monte das Oliveiras, ele reuniu os discípulos e falou, vocês fiquem em Jerusalém, até aí vocês vão pregar o evangelho por toda a Judéia, Samaria, e até os confins da Terra. E aí ele falou, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, essa expansão do evangelho e da igreja, Satanás não tem como segurar e Ele ainda falou, as portas do inferno Jamais crescerão sobre a igreja Então É é, é sobre isso que ele estava falando O momento da queda de Satanás É o momento da ascensão de Jesus né? e, e não Lá quando, quando Ele caiu Porque o texto que aplica O texto de Isaías É na queda de Satanás Lá na origem Quando Satanás deixou de ser um anjo bom E passou a ser o diabo é isso que atribui o texto Isaías né? enquanto o texto está falando de Nabucodonosor isso ele se exaltava como Deus Nabucodonosor e mais à frente o Império Romano e até mesmo comportamento quando o imperador lá né lá o, o quando o apóstolo João foi preso né, porque não prestava culto ao imperador o imperador era queria ser adorado como Deus né? então os poderosos tiveram essas essas visões, né? Aparentemente Alexandre o Grande que vai vir depois, ele não tinha isso, ele fazia uma uma ocupação mais, mais é, preservando a, a as mais características mais democrática, né? Era um, era um era um tirano meio que com tendências democráticas, né? se é que isso é possível. Mas ela é diferente. O próprio o próprio Ciro quando vence os, 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 os babilônicos, né? ele também toma uma postura diferente do que ele né? Então, era muito o orgulho do próprio rei de Babilônia. Então, o que eles são? Primeiro, são criaturas de Deus, foram criados por Deus. E como criatura, não faz nada do que o Senhor não permite, não autoriza e não determina. São seres pessoais, Satanás é um ser pessoal, é uma pessoa. Um anjo angelical, uma pessoa, uma criatura angelical. Não foram criados como anjos maus. Houve uma rebelião, que a Bíblia não deixa clara qual foi o motivo, mas indica que pode ser, provavelmente, o orgulho de Satanás, inclusive fazendo esse paralelo lá né, com o rei de Babilônia, rei de Tiro, né, e o aqui o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, para não sejam, quando está escolhendo. É, oficiais da igreja, que não sejam novos na fé, para não caírem no orgulho, na, na arrogância de Satanás. Então, aparentemente, é isso, mas é, não importa tanto. O que importa é que ele caiu e ele trouxe junto com ele um conjunto de seguidores, também criaturas de Deus e pessoais. Então, tem os textos aí de 2 Pedro e Judas, que Vamos ler aqui o de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé e por aí vai. Então, aparentemente, aqui é, há uma contradição com relação a eles não não irem para o inferno, mas este inferno é diferente daquele inferno Hades, que é o local dos mortos sem Cristo. Então este inferno aqui é o inferno que eles causam, né? Porque eles não eles não eram pessoas que morreram. O inferno Hades é o local das pessoas que existiram e viveram e morreram sem Cristo. Então, eles caíram desse estado que tinha sido criado e estão destinados, isso aqui é importante, Mateus capítulo 25. Qual é o final deles que já está cantado? Mateus 25, 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Interessante aqui comentar esse texto, porque é muitos... Algumas pessoas acreditam que, poucas, né, felizmente, que é, oram pela salvação do diabo, né? Então, sabe, né, reverendo, tem gente que, que, que pensa isso, né? Pessoas acreditam e oram pela salvação do diabo. Então, não existe essa possibilidade, né? Até porque a gente vê lá em Hebreus que a salvação, os anjos olharam admirados essa grande salvação que o Senhor providenciou para seres que se revoltaram contra ele. Seres humanos. É. E não e não existe salvação para os anjos, que essa salvação está destinada aos homens e mulheres. É. Homens com H maiúsculo, mulheres e homens. Então, aqui, então não existe salvação para Satanás e seus demônios. O destino deles é esse que o Senhor Jesus fala aqui, é o fogo eterno. Esse fogo eterno é o Guiena que Jesus se referiu, que quem está falando, olhando para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, do lado esquerdo, ficava ali uma grande lixeira, que é, havia sido no Antigo Testamento local, antes do povo de Israel chegar, onde os cananeus sacrificavam filhos, e tanto que lá não tem construção nenhuma, é um vale. E ali eles tinham uma lixeira que queimava dia e noite o lixo da cidade. E Jesus aponta para aquele guia e fala assim, aquele fogo eterno. É, é sofrimento eterno, né? Então, é isso que Jesus está falando. E ele fala, está ele falando isso, não é para diabo e para os seus anjos, ele está falando para seres humanos. Tá Exatamente, ele fala, em verdade, ele está falando sobre o grande julgamento. E ele está falando que algumas pessoas, muitas pessoas nesse julgamento vão ouvir dele, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Outra coisa que também algumas pessoas dizem o seguinte, poxa, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mal, irado, castigava, o Deus do Novo Testamento é um Deus só de graça, misericórdia. Gente, esse texto aqui é o Senhor Jesus falando que um grupo de pessoas vai se vai virar para ele e ele vai virar para as pessoas falar, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, isso também não faz sentido biblicamente, que Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, Deus do Novo Testamento é um Deus gracioso. É o mesmo Deus. E uma passagem como essa, falada pela boca do nosso Salvador, é muito duro de ouvir e deve nos levar a cair de joelho aqui, cabeça em terra, né, e entender o tamanho da misericórdia que ele tem por nós e o tamanho do livramento que ele providenciou para nós. Crônicas né? é.
1: 21, verso. 1
0: Crônicas 21, verso 1. Aqui o
1: pessoal escuta. Desculpa. Só fala. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então, Satanás se levantou contra Israel. Certo? Ele já vem lutando, desde aquela expulsão lá do, né, na presença de Deus, ele já vem lutando contra o povo de Deus. Né? Mas no, no Antigo Testamento, fala-se um pouco nele. Agora, o Novo, totalmente sobe de satanás. Né? O acusador, até João diz né, que, que antes do Pai nós temos um paráclito, né? Vai nos defender contra quem? Contra as acusações de satanás. Ah, então, você está é. dizendo, tá no, no Novo Nascimento, do Novo Testamento, fala-se muito do nascimento de Jesus. Talvez a ira de Satanás se levante mais ainda por causa disso. Isso, isso ele era é contra, contra a salvação né, do ser humano. É. Não, aqui é só nome, né? Porque o Satanás também já estava... Né, mesmo que ele fez com Jesus, é, que ele queria derrotar, matar Jesus, bebezinho, ele fez com Moisés também. Então, ele é o mesmo ele ele já estava agindo do mesmo jeito da, ao longo da história desde que ele caiu ele ele ele, ele é rebelde contra Deus do, do princípio até, dele, até e agora ele, ele sabe que ele ele já sabia né porque ele, ele já sabia que ele ia, ele ia ser derrotado né ele só estava lutando a rebeldia dele mas ele já sabia agora ele sabe que quando quando jesus assentou no trono na só aos Céus, aí ele sabe que está consumado, ele tem certeza disso, ele não tem dúvida, né? Ele sabe que a gente só fica sabendo mais, assim. Mas eu mesmo, ele já estava fazendo aquilo tudo, né?
0: Pois é, a primeira. Qual, qual foi o primeiro. Obrigado. Qual foi a primeira referência a Satanás no texto bíblico? Gênesis 3. É, ele já existia já tinha caído, em Gênesis 3, o texto fala que a serpente mais astuta, dos animais, então uma das características dele é que ele é astuto, que ele é antigo, ele é velho, né? E é experiente e astuto, e então lá, no início da criação, com o primeiro casal, ele já dá as caras, e aí permeia a história. O que acontece no texto bíblico é que a revelação bíblica ela é progressiva. E à medida que o texto vai avançando, as verdades bíblicas vão sendo descortinadas. E o Novo Testamento escancara tudo. A doutrina da trindade, que era implícita no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A gente vê lá no batismo de Jesus, logo de cara, o pai fala, o filho está ali, ouve, o Espírito Santo se manifesta, a trindade em harmonia ali, dialogando. É, e assim acontece, porque ele revela esse inimigo tentador e acusador como um ser real, né, concreto, verdadeiro e já derrotado, destinado ao fogo eterno. Então, é, esses anjos possuem, um, existe uma hierarquia. Tem gente que se dedica a estudar, né, principados, potestades, poderes dominadores, um é maior que o outro. Né? Então, interessa muito saber qual a hierarquia do inferno mas o fato é que eles têm um líder e esse líder tem um nome o nome próprio pessoal dele no texto bíblico é Satanás, a gente vai ver daqui a pouco são numerosos esses anjos que caíram com ele não sabemos quanto, e um detalhe importante eles são servos de Deus, aí foi o que disse, o diabo é o diabo de Deus, ele é um servo de Deus e ele faz aquilo que Deus determina, então não existe. Uma vez eu, eu fui aqui na, na Igreja de Rio das Pedras e aí, no caminho lá, tinha um cartaz chamando para um grande culto que ia ter no final de semana. Né? Grande batalha espiritual. Pai, filho e Espírito Santo contra principados, potestades e poderes dominadores do mundo do mal. Gente, isso é uma blasfêmia sem tamanho. É é que parar, é botar ali a trindade, o Criador, o Senhor de tudo, né? que criou o Satanás com o sopro e com o sopro da sua boca vai destruir, fazer isso. Então, vira um pouco de espetáculo. né E aí, pois é, Deus lutando contra o diabo, e Deus é derrotado, né? e Deus é derrotado, né gente, isso é blasfêmia, heresia, sabe é o Senhor é absolutamente soberano, então é, essa, essa não existe essa competição de poderes, né? Então ele é um céu faz aquilo que Deus, que Deus permite, né? E o que ele e o trabalho dele é o que a gente vai ver daqui a pouco. Qual é a atividade dele? Tudo bem até aqui? Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Deus dá dons para quem não será salvo? Por que muitos fazem maravilhas e não serão conhecidos por Deus? Se fugir do assunto, não precisa responder hoje. <risos> é, olha, o texto bíblico, o Senhor diz que muitos chegarão para ele no dia final. Bom, aí falarão, Senhor, em teu nome expulsamos demônio. Em teu nome falamos em línguas estranhas. Em teu nome curamos enfermos. E eu vou, vou e o, o pai vai voltar para ele e vai falar, apartado de mim, porque nunca vos conheci. Então, os dons não determina a manifestação de dons não determina se que é crente ou não. Então, não saiam atrás de pessoas que têm dons. Ela lá, vamos lá, na, lá que tem o dom de cura, Ela dá o dom de profecia e vai revelar o meu futuro. A manifestação dos dons não significa que a pessoa é crente, E essa manifestação é do Senhor caiam fora disso aí. Então, porque muitos, muitos fazem maravilha e não são conhecidos por Deus por causa disso, porque também o texto bíblico diz que existe a operação do erro. Satanás também tem poderes maiores que o nosso e usa esses poderes para enganar. Então, esses poderes podem fazer coisas que podem parecer maravilhosas para nós, porque estão acima das nossas capacidades e poderes, e que são feitos pelo poder de Satanás. Então... A manifestação de dons não classifica aquele que os manifesta como sendo servo do Senhor Deus Altíssimo. É. Também não significa que é salvo. Ter sido curado por Deus também não significa que é salvo. É. Então, muito cuidado. Né? Então, é, tem que olhar o caráter, a vida e o fruto da vida. É, a Yara está tá perguntando aqui, falando, a vida de santidade, e o amor de Jesus, né, testificam. Né? É a verdade, buscar a vida de santidade. E outra coisa, aquele, aquela preocupação em lutar contra os seus pecados é, é uma marca fundamental, né? porque o verdadeiro crente fica é preocupado com isso, vive essa, né, aquela luta interna contra todos esses poderes que a gente está vendo aqui. O mundo, a carne o diabo, que jogam situações para que a gente peque, né? ele tenta, e aí a nossa insatisfação com tudo isso é uma marca né, da, da, da salvação dos nossos corações. É, vamos avançar aqui. Então, o seu líder, eles têm um líder. Tem vários nomes no texto bíblico. Satanás é o um nome próprio, significa adversário. Mas a Bíblia também chama de difamador, caluniador, maligno, príncipe da potestade do ar. Tudo que vocês estão vendo aí. Apolion, destruidor, lá no, no livro de de Apocalipse, Dragão, Acusador, que é o Diabo, Beuzebú, Belial. Então, tem vários, todos os nomes aí são usados no texto bíblico. E eu vou dar uma acelerada, que são 10 e 10. E depois vocês podem ler. É... O importante é que, depois vocês vejam aí os textos bíblicos. Né? Ele é um ser pessoal, ele é um ser angelical, ele tem poderes maiores que os nossos, mas ele não é onipotente, não é onisciente. Ele pode, nosso, pode ler nossos pensamentos? Não. Como é que ele sabe muitas coisas? Primeiro que ele existe desde né, quando ele foi criado antes de nós. E desde o primeiro casal, ele conhece a raça humana e ele tenta a raça humana. Então, ele tem muito mais conhecimento sobre a história da humanidade, sobre a característica do, do homem, do que nós. Ele tem uma rede de comunicação muito forte, porque ele se movimenta de forma diferente da nossa. Oi? Apesar de ele não amar, conhece Deus. Ele conhece Deus, ele, ele conhece e é servo de Deus. Né? E ele crê em Deus. Ele crê em Deus. Ele não ama. Né? Ele não ama, mas ele crê. Então, falar que crê em Deus não é suficiente para ser crente. Né? Tem que crer em Deus e ter amor. Isso ele não tem, tudo bem. Então, é a verendo que ele ele é o pai da mentira, mas de vez em quando ele usa a verdade na sua própria interpretação. Como, por exemplo, quando olha só, quando ele tentou Adão e Eva, ele usou a palavra de Deus. Ele foi lá em Eva e falou assim: está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Não foi assim que Deus disse: 'Não comerei de toda a árvore do jardim'. Ele começa muito sutil. Deus tinha dito não comer, desde daquela árvore. Ele veio aqui e Deus não falou assim, você não pode comer nenhuma árvore? Como é que é isso? É, e aí ele joga com a palavra de Deus na interpretação dele para colocar a mente do homem desconectada ou despertar a incredulidade com relação ao que Deus falou, você começa a questionar o que Deus falou e começa a considerar aquilo que ele fala, é, mas não é verdade. Por que Deus falou que eu não posso comer? Coloca, né? coloca isso. E com Jesus lá no deserto, ele fez a mesma coisa. Ele pegou a palavra de Deus e falou, não está escrito. Então, o problema dele é a interpretação da palavra de Deus e não desconhecimento. Ele conhece a palavra de Deus mais do que você, mais do que eu. Agora, ele tem a própria hermenêutica, a própria forma de interpretar. E ele usa essa forma de interpretar. E nós vemos isso acontecendo hoje com muitos líderes que se dizem cristãos e que vão interpretar o texto bíblico de acordo com as suas vontades e os seus desejos para se sentirem moralmente bem, usarem pessoas, então, e usam o texto bíblico. Então, pegar a Bíblia, ler a Bíblia num púlpito, não significa que a crente também. Tá? Então, muito cuidado com quem você ouve. Porque também, veja só como Satanás chegou lá e falou para aquela mulher, não foi assim que Deus disse, ele não chegou metendo o pé na porta, falando, olha, Deus é mentiroso, hein? Ele não falou, porque aquilo não ia colar. Então, o, o falso profeta, que é o, o ministro dele, vai chegar com palavra bonita, com palavra doce, né? gente boa, moderno, ele fala suave, né? tem gente que gosta da coisa na lata, na lata mesmo né? mas muitos eles vão chegar falando assim legal, e aí as pessoas falam, poxa, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus, olha como ela fala bonito, suave, olha como ela é preparada, olha como ela estuda o texto bíblico, leu vários autores suave, cuidado leiam lá o livro de Judas não Judas Iscariotes, tá? o livro de Judas lá, o penúltimo Apocalipse né e o livro de Segundo Pedro, você vai ver que ele fala que eles vêm com palavras sutis, eles vêm com palavras suaves, mas eles são como nuvens sem água. Nuvens sem água não serve para nada. Né? É, então, muito cuidado. Tudo bem? Aqui? Passando aqui para a atividade do diabo e dos seus assecas. Ele é mentiroso homicida e mentiroso, pai da mentira, palavras do Senhor Jesus, João capítulo 8. E a mentira, ela, talvez a maioria das vezes, ela traz um componente inicialmente positivo. Então, ele vai ser aquele que vai soprar as coisas mais suaves, mas quando você pecar, ele vai ser aquele que vai imediatamente te acusar. Então, ele é o teu grande amigo na tentação e o teu grande inimigo na acusação. Então, cuidado, cuidado. E ele vem pecando desde o princípio, primeiro João, depois vocês podem ler esse texto lá. Induziu Eva a pecar, o texto que nós falamos, e assim também Jesus. Eva caiu, Adão caiu, Jesus permaneceu firme. Então, Jesus, quando ele confrontou Jesus com as palavras do Antigo Testamento, Jesus rebateu com a própria palavra. Então, com a interpretação verdadeira da própria palavra de Deus. Então, essa... Ele é real, ele é atua, ele pode se tornar, como diz o apóstolo, ele pode parecer anjo de luz, e aí vem de novo aquela palavra de anjo de do Antigo Testamento de Isaías, que chama Lúcifer, ele pode se tornar como anjo de luz, não significa que anjo de luz é mal, porque veja o que o texto diz, ele pode se transformar em anjo de luz, porque o anjo de luz é bom, ele pode parecer que ele traz luz, mas no fundo ele traz trevas. Então, é é o uso da palavra para mostrar como ele muitas vezes é suave, né? É bacana. Ele traz aquilo que você quer ouvir, que você gosta de ouvir. Deixa eu ter um comentário aqui. Bom mesmo pedir ao Senhor para nos livrar de todo mal e cada um cuidar de si para não se desviar e deixar enganar, verdade, eu É nós, diariamente nós temos que pedir que o Senhor nos livre de todo mal e isso é por isso é que o Senhor Jesus quando ensinou a orar, a oração comunitária falou: livrar-nos do mal. Né? é o Pai nosso isso aí, livrar-nos do mal né? agora tem dois agora essa última slide aqui é o comportamento do crente com relação a satanás e seus demônios é isso aqui eu acho que é talvez o, o importante aqui é, pra gente terminar, o último slide não cair nos extremos de subestimar tipo ele não existe ele é um poder, ele é uma energia, ele é uma imagem, ele é uma parábola, ele é uma figura criada pelos filósofos. E aí, então, eu desprezo totalmente. E o outro extremo é superestimar, que aconteceu e acontece com muitos muitos irmãos nossos. cair naquela história de batalha espiritual, E fala, não, ali tem, ele tem o demônio do fumo, outro tem o demônio do cigarro ninguém tem o demônio do da coca-cola ninguém tem o demônio do, do brigadeiro né porque isso aí né do doce. do doce ninguém tem né da feijoada da picanha hein da gola, não é, o demônio é sempre do cigarro é da cerveja né é, também pouca gente tem o demônio do champanhe né então cria essas coisas que muitas são né a nossa tendência como o Tiago fala, nós somos tentados pelos nossos, nossos desejos mais profundos. Né? Se você não tem problema com bebida, álcool, você não vai ser tentado nessa área. Se você tem, você vai ser tentado nessa área. Se o seu problema é a língua, que fala muito mal dos outros, você vai ser tentado nessa área. Se você não tem problema com, com a língua, você não vai ser tentado nessa área. Então, cuidado. Conheça-se e as suas características, porque, e lute contra as suas fraquezas, com Jesus. Né? Oi, ele, vai, ele navega com o vento, ele vai vendo. Primeiro que ele conhece a nossa história, ele tem uma rede de informações grande, não lê o nosso pensamento, mas conhece o que nós passamos, as nossas tendências, os pecados que nós cometemos. Né? Nem todos, porque você se lembra é, Lutero teve um sonho, quando ele estava lá naquele castelo, né, quando estava sendo perseguido, logo depois da reforma, ele teve um. Sonho, o Satanás apareceu no sonho e mostrou uma lista, abriu aquele pergaminho que ia até o chão com todos os pecados dele. Isso no é um sonho dele. Lutero, tá aqui, Martinho Lutero, todos os seus pecados. Como é que você fala que é salvo pela graça? Conta a ele que ele acordou tão irado que do lado da cama tinha a escrivaninha e tinha o tinteiro que ele usava para escrever, que ele pegou o tinteiro e jogou na parede. Parece que ainda preservam essa parede lá no castelo com a mancha. É? E você entrar no Google aí, você vai ver. essa. E aí ele acordou e falou, e tem uma coisa, Satanás, está faltando pecado aí, que você não conhece, porque só Deus conhece os meus pensamentos, então você tá faltando pecado aí, não está completo. Só que todos estão cravados na cruz com o meu Salvador. Então, é, é essa a verdade. Né? Então, não subestimar e não superestimar a batalha espiritual, demônio territorial. Teve uma onda, uma época aí que. Peraí, o demônio da Barra da Tijuca, né? é o demônio, sei lá, da, da, do poder. Tem de tudo, né? Tem o maracanã e o demônio do Flamengo. Pode ser que esse exista mesmo, hein? É brincadeira, pessoal. Né? Então, não superestimar e não subestimar. É, não, é, a grande chave é aquilo que Tiago diz, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de tarde. Então, a primeira palavra é sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, se aproxime do Senhor. Você vai ser tentado, vai, o resto da sua vida. Mas você, você próximo do Senhor, você vai conseguir... Identificar as suas fraquezas, lutar contra elas, vai pecar, e vai pedir perdão. Os seus pecados já estão perdoados, sabe? O Senhor já perdoa os seus pecados passados, presentes e futuros. E ele vai fugir de vós, sabe? Não, não vai deixar de ser tentado, mas você vai caminhar com o Senhor. Isso é o que a gente já falou
1: conheça
0: suas fraquezas lute contra ela hein? coloque isso nos pés de Jesus leia a palavra de Deus participe da escola bíblica e dos cultos porque a gente vê que a palavra de Deus o diabo conhece mas qual é a interpretação verdadeira né então estude com bons livros de interpretação de comentários né? é vida de oração com Jesus não é oração só para pedir aquilo que você precisa isso também mas também aqueles momentos que você fica quieto para ouvir que Jesus vai falar para o seu coração. E outro tema importante, comunhão com a igreja, gente. Não adianta querer ser só virtual na igreja, só partir da igreja pela internet. Não dá, gente. Crente precisa do corpo, sabe? A gente precisa um do outro, tá junto aqui, tá caminhando, tá um chorando no ombro do outro, sabe um apoiando o outro... Também não abra o seu coração com qualquer um, porque tem muita gente que é membro de igreja não é crente. Então, é isso. É Pedro, lá, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 9, o último texto que, que eu vou ler aqui. Estejam alertas e vigiem. O diabo o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem pode segurar. Resistam e -se, permanecendo firmes na fé. Chegai-vos a Deus, resisti o diabo. Então, não subestime nem superestime. Não gaste tempo estudando... Ora, quem foi? Qual a origem dele que ele caiu? Seguinte, ele é real, ele é pessoal, ele é o tentador, ele é seu inimigo, mas ele é, é servo de Deus, só faz o que Deus permite, só faz o que Deus decreta. Ele não pode fazer nada contra você que não seja da vontade de Deus. Então, veja só, até o mal que ele faz se torna em bem. Por quê? Porque o Senhor assim permitiu decretou. E aí o apóstolo Paulo fala tudo que propõe daqueles que amam a Cristo. E essa palavra se aplica aos que amam a Cristo. Então, tratem com equilíbrio, é, não ouçam as acusações que te levem a sentir assim, culpa pelos seus pecados. Seus pecados estão jogados no mar do esquecimento. Os seus pecados, jamais me lembrarei. Se você é de Cristo, seus pecados estão igual ao Clutero. Tem mais pecado na sua mente com Deus que ele não sabe e não precisa saber mas Deus sabe, você já confessou, já se arrependeu, está perdoado, acabou. Bola para frente, viva a sua vida. Né? Então, é isso, gente. É, sem aprofundar muito nessa doutrina de desse de demônio de tudo. Né? Alguma pergunta? São 10h27. Alguma pergunta para a gente... É, algum comentário? Alguma pergunta para a gente finalizar e o e... Não. Aqui na sala... Agora já temos mais gente aqui, não? Então tá. Então, senhor, muito obrigado, senhor, pela tua palavra, obrigado pela salvação que o senhor providenciou, e obrigado porque o senhor é o soberano, o senhor reina de todo mal, e queremos, senhor, aqui, como igreja, pedir ao Pai, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não nos deixe cair em tentação. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.